0: отчаяния РОН с учеными Томского государственного. Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Жданов, старший научный сотрудник лаборатории приборостроения ТГУ. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Если кто-то внимательно следил за нашими подкастами, то с лабораторией приборостроения мы уже записали их несколько. Они касались таких тем, как антропоморфная робототехника, Взаимодействие общества Экзоскелета И даже как создать костюм Железного человека в нашем реальном мире Это были интересные беседы И мы уже год не виделись С представителями лаборатории И поэтому, Дмитрий, к вам вопрос Как прошел этот год, что нового Чем сейчас занимаетесь? Ну, если честно, год прошел
1: продуктивно Начали заниматься ну, вернее, продолжили заниматься также робототехникой, но основное направление выбрали для себя как ну, робототехника в реабилитации, то есть медицинская робототехника и все, что с ней связано. То есть там помощь пациентам, помощь обычным людям ну, и так далее. То есть, ну, в том числе и при чрезвычайных ситуациях.
0: Но вы уже напрямую сотрудничаете с какими-то медицинскими учреждениями? Или в перспективе планируете?
1: Планируем в перспективе, то есть
0: ну, пока пытаемся
1: достичь договоренностей
0: угу. каких Так, ну это замечательно. Желаем вам успехов э, в, э... Большое. в этой сфере. Ну а сегодня мы хотели с Дмитрием главным образом поговорить о будущем э, антропоморфных роботов. И может быть, не только антропоморфных. Итак, и так как уже времени прошло много, давайте напомним слушателям, и я себе тоже напомню, угу. антропоморфные роботы э, что это за роботы?
1: Ну, антропоморфные роботы — это роботы, созданные по подобию человека. То есть изначально предполагалось ну, во всех фантастических романах, даже ну, прошлого столетия, ну, прошлого даже 19-20 веков, что будут, м -м -м, будут созданы машины, которые похожи на человека, которые неотличимы от него и которые выполняют функции человека а в некоторых параметрах, превосходя, эти, ну, превосходя его возможности. То есть ну, на, на роботов возлагались, возлагалось решение ну, достаточно серьезных задач, сложных задач. И задач, которые человек не может выполнить ну, в силу там, физподготовки, опыта какого-то, ну, в каких-то ограничений. Почему антропоморфные роботы? Есть объяснение у исследователей, у разработчиков вот этих роботов. То, что человеку проще работать с машиной, которая подобная ему похожая. То есть, если нам нужно выполнить какую-то функцию, которую ну, делает человек там, руками, либо же там какие-то действия выполняет, ну, сочетанные, то есть перемещение, движение, там, выполнение, манипуляции различных, человеку проще эти функции реализовать, понимая, как он сам это может сделать. То есть, мы понимаем, как можем взять со стола, например, яблоко, тоже там, кружку чая, понимаем, как топором пользоваться, ну, такие вот обычно обыденные вещи можно будет выполнять. Но в то же время роботу не жалко. Его можно послать куда-нибудь в зону чрезвычайного происшествия, куда человека просто ну, не по технике безопасности, даже по политическим соображениям не, не пускают. Например, это, например, зона взрыва какого-нибудь ядерного, там, зона обрушений затоплений и так далее. То есть проще послать железяку, чем живого человека. Вот. Ну, Антропоморфные роботы, предполагалось, что они будут выполнять, как я уже говорил, функции человека, но мы столкнулись, с, ну, не мы даже, разработчики, которые занимались вот этой проблемой, столкнулись с тем, что не всегда для выполнения каких-то функций человекоподобная форма, она как бы полезна, оптимальна. Что, ну, каким-то образом. То есть для решения некоторых задач можно просто сделать какой-нибудь манипулятор, который ну, на руку совсем не похож, вы может загнуться таким образом, что достанется из коробку, которая там, с четырьмя углами, ну, за четырьмя углами находится,
0: например. А может быть достаточно будет просто какой-нибудь шар, который катится и может там да, возможно какие-то да. уголки залезть. В зависимости от задач Так, ну я правильно понимаю, что антропоморфные роботы Они, во-первых, психологически Проще воспринимаются Людьми И, во-вторых, проще задать именно Алгоритм их работы, потому что Разработчики знают, как делать определенные вещи И, и Как лучше прописать эти команды Для робота
1: В общем виде, да, ну, есть нюанс То, что нужно сначала разработать эти алгоритмы Сначала понять, как человек все это выполняет то есть, ну, с тем же искусственным интеллектом, например, если коснемся. Вроде как подвижки есть, модель построена на нейронах, там, ну, нейронах мозга человека. пытается разобраться, как все это работает, но каждый год там происходят какие-то новые открытия. Да, там, ученые понимают, что мозг ну, не совсем работает так, как они предполагают, и каждый раз приходится обновлять эти знания. То есть, а с робототехникой... Ну, Потому что все развивается, все течет, все меняется. Mm -hmm. Ну, в лучшую сторону, к счастью.
0: А в какую сторону? Вот, какие основные тенденции сейчас развития, ну, ну, может не робототехники в целом, но антропоморфных роботов?
1: Ну, антропоморфный робот, он, ну, из по последнего, что я как бы изучал, читал, антропоморфные роботы, они, как, прежде всего рассматриваются как эм, своего рода ассистенты для больных, например, или пациентов. Это получается из-за того, что людям проще как бы, воспринимать машину, когда он похож на них. Ну, как я уже говорил. То есть рассматривается ну, вполне серьезно, что робот может быть сиделкой ну, в медицинском учреждении. То есть выполнять там большой набор функций. Ухаживать за пациентом. Перевозить его из палаты в палату. Ну, хотя другие формы тоже, как я уже говорил, эффективнее намного. Mm -hmm.
0: то есть, ну, для перевозки там,
1: можно самодвижущую кровать сделать. Вот так образно. Вот, образная
0: Uh -huh. сказать. Так, а роботы-ассистенты, они сейчас, ну, где-то их можно встретить в реальном мире? Ну, не в том виде, что вот как вот
1: там антропоморный робот ухаживает за человеком. Uh -huh. а роботы-ассистенты в основном, если в медицине смотреть, то ассистент это в основном роботизированная система, которая помогает врачу ну, проводить какие-то операции. Ну, то есть вот хирургические роботы, например, uh -huh. они реализованы по такому принципу, что человек, ну находясь удаленно там по телеметрии может ими управлять, И они воспринимают там мельчайшие движения человека и переносит их на ну, зону операционную, либо же проводит все самостоятельно, ну какие-то уже операции, которые уже отлажены, которые ну, стандартные, то есть проводит распознавание, делает операцию, ну, операционные разрезы даже удаление каких-то органов и помогает человеку, ну и их используют с осторожностью, потому что ну, не сильно доверяют пока что. Потому что люди все разные внутри. Ну, как бы это ни казалось, что все похожи. И, ну, случается много ситуаций, которые робот ну, просто не сможет не исправить, не предугадать. Не обработать. Если его не научить, соответственно. Угу. А обучение сейчас производится в основном по известным как бы, параметрам. По, из... по известным случаям. То есть то, что человек может интерпретировать, то, что он может рассказать, что... какой исход, ну, какого случая. Ну, то есть, ну, обучение с учителем, грубо говоря, называется. Вот. К сожалению, самообучающихся работают еще почему... не много.
0: Но в отдаленном будущем, при развитии искусственного интеллекта... Я думаю, вполне. Да. Это может быть вполне нормальная там. ситуация, когда в больнице появятся какие-то... Ну да, Роботы-хирурги? Я думаю, мы не доживем, до, не,
1: не доживем до этого. Но какие-то операции частично, мне <соцентренный> да, mm -hmm. кажется, могло, скорее всего, будут выполняться. Mm
0: -hmm. Так, ну это одна из сфер. А вот на ваш взгляд, в каких еще бытовых, может быть, ситуациях в будущем мы сможем встретить антропоморфных роботов? Ну,
1: есть уже роботы Бармейны, например. Есть. <соцентренный> 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 Но они не антропоморфные. Ну,
0: а как они выглядят? А манипулятор, которому выдается заказ, это был... не там, где по спирали да, сказать да. такое? По-моему, в Германии?
1: По-моему, да, тоже.
0: На ваш взгляд, сколько лет должно пройти, чтобы мы уже жили в мире, где роботы соседствуют с нами и работают практически во всех отраслях? Вопрос ну, сложный. <laughs> ну, понятно, что никто точно не ответит на этот вопрос, но так, ну, если судя пофантазировать. С...
1: Судя по тому, как все это развивается, ну, идет через сто, я думаю, вполне реально будет. Угу. Уже как Мультфильм же есть в робот uh -huh. <laughs> Роботы будут соседствовать с людьми. И, соответственно, будет социум роботов, социум людей. Вот, так уже фантазия. <laughs> uh -huh.
0: Так, а вот из антропоморфных роботов есть же примеры, когда люди создавали себе аватаров. Вот, и, э, пример такой японский профессор. Он а, управлял... А, это. Или, или это не аватар? Ну, это аватар, да, получается? Когда он и, и у себя, получается, из дома управлял роботом, который вещал в аудитории и создан, точно как его копия. По сути, аватар. Аватар да. называется. А, ну, такие примеры, может быть, еще встречаются, развиваются, или как-то это направление. Ну, на примеру, далеко можно не ходить,
1: даже. Робот Федор, российская разработка, он задумывался как аватар. То есть в прошлом году, по-моему, он уже летал на МКС. Ну, тоже. По телеметрии им управляли то есть он выполнял функцию пилота космического корабля то есть, в принципе направление развивается интересно Но в качестве аватаров тоже вот я как уже говорил там можно хирургических роботов использовать то есть это по сути аватар то хирурга который находится ну где-то вне палаты вне отделения то есть ну выполняет его функции то есть, ну, аватар, ну это скорее всего даже не робототехника, а компьютерные игры, например, делают, либо игры в VR реальности, да, например. То есть там тоже по сути аватар человека используется либо для записи каких-то роликов, действий, движений, либо же ну, просто для игры, либо там экскурсии вокруг виртуальной реальности. То есть ну робототехника она как бы достаточно широкая область. В которую входят практически все области ну, научного там, знания, инженерного. Ну, много примеров
0: можно по привести. Mm -hmm. mm -hmm. Ну да. Ну, если спросить, мне кажется, ну если сейчас мы пойдем на улицу поспрашиваем людей: и какие остаться у вас присвоил робот, то мне кажется, в первую очередь будут вспоминать антропоморфных роботов. Ну, первая картинка, которая в голове появляется. Ну, возможно, потому что через массовую культуру это как-то растиражированный. вот такой образ. А на самом деле это же ну, робот может представлять из себя просто коробочку, даже какую-то там бесформенную. Да.
1: Промышленные роботы,
0: например. Никогда не...
1: <ос 8>. Просто железка, которая делает что-то. Но на самом деле робот достаточно серьезно спроектирован, с хорошим алгоритмом, который просто замещает человека. Робот, по сути, это помощник человека, который ну, должен выполнять как бы, ну, не приказания, как, бы, как сказать, -то. Ну, выполнять то, что человеку нужно, то в тех местах, где человеку как бы, ну, можно заменить, его присутствие нежелательно, ну либо же невозможно, ну по каким-то причинам, то есть ну, примерно так. А в плане того, что вот выйти на улицу, спросить да, кого-то, ну, в принципе, реакция будет понятна совершенно. То, что последние сколько-то, там, 20-30 там, лет там, с экранов телевизоров не сходит, что робот – это, Именно, ну, как человеческое подобие какое-то, там, те же там фильмы, там, «Я робот», там, «Робокоп», там, это, это тоже железный человек, это тоже робот, по сути большого большому вот. То есть, ну, это вполне понятная реакция. людей. Вот, кстати, вот по поводу роботов, человекоподобных, вот Робокопа вспомнил, вот я... Мне кажется, это вершина как будущего человека.
0: А это робот разве, Робокоп? А это
1: непонятно, это уже психологный вопрос. По сути, это как бы человек, замещенный какими-то частями. То есть, человека-робот, по сути, получается. Киборг, да. А с другой стороны, там, ну, если верить там, фильмам, книгам каким-то, там только мозг остался, чуть-чуть ну, от человека.
0: Ну, тем не менее, мозг-то есть. Ну, насколько я знаю, это дискуссионный вопрос сложный такой, да. Когда заканчивается человек, начинается робот, там сколько надо себе там, имплантировать разных устройств, чтобы ты перестал называться человеком.
1: Ну да, это, это очень сложно. Потому что буквально даже в прошлом году на лекции бывал, ну, побывал Константин Беляков, он постоянно себе вопросом задается, что такое он человек, что такое у него. <счёный> вот.
0: угу. Так, а вот какие проблемы сейчас испытывает сфера робототехники? Ну чтобы заглядывать в будущее, наверное, нужно, ну, и, и чтобы понять, какие тренды будут, то они же исходят, наверное, из запросов, из проблем, которые сейчас формируются. То есть, что сейчас, чем несовершенные современные роботы, на чем ученым предстоит работать? Естественно, я вот как
1: разработчик программного обеспечения, ну, со своей колокольни скажу,
0: программного обеспечения,
1: алгоритмов, мне вот сложилось такое впечатление, что со стороны как бы аппаратной части, аппаратной реализации, в принципе, уже ну, есть все необходимые предпосылки для того, чтобы сделать ну, практически любого робота. Там другой вопрос встает, что там материалы какие нужно использовать, там, какие источники энергии. Ну, это вот инженерная задача, которую нужно решить. Ну, источник энергии. То есть, роботу нужна, ну, грубо, батарейка, которая сможет его поддерживать длительное время. Ну, не два, не три часа, ну, хотя бы неделю в автономном режиме. Ну, если есть такая задача автономного использования. Вот с, с точки зрения там, алгоритмического программного обеспечения, здесь уже немножко сложнее, потому что ну, как бы не было много шаблонных функций, функций наборов функций, там, наборов действий программиста, все равно приходится для каждой задачи ну, подбирать как свое решение. Если, например, делается робот для реабилитации, ну, не реабилитация, а именно для помощи пострадавшим при каких-то бедствиях, то здесь необходимо совмещать систему распознавания. То есть, систему распознавания видео, систему обычной камеры, систему распознавания инфокрасной, там, тепловизоры. То есть, робот должен уметь пользоваться вот этими всеми своими органами чувств, осязаниями, плюс там различные датчики, чтобы хотя бы ориентироваться в пространстве и искать, например, пострадавших. Ну, либо же оказывать помощь какую-то медицинскую. То есть задача, казалось бы, ну, обычная, а роботу надо это объяснить, как это делается.
0: Uh -huh. ну, над этим активно работают. А, На таким аспектом, как этика, этика роботов, это же тоже важный вопрос. То есть... При закладывании каких-то систем, алгоритмов э, в робота нужно учитывать, э, нужно заложить какие-то рамки, за которые он не должен приступать, и какие-то ограничения. Ну, несомненно, но тут э,
1: тоже есть нюанс, можно так сказать. Э, люди сами не, не могут определиться, что правильно, что неправильно. То есть, что, что хорошо для одного, то будет плохо для другого по большому точечно. Mm -hmm. То есть это тоже ну, да. больше как бы, не знаю, даже философский вопрос, что, что вот можно делать роботу, что, что нельзя ему делать, ну, если сравнивать с человеком.
0: Ну, если взять вот эту известную дилемму с рельсами, да, куда повернуть поезд, там где лежит определенно, лежит несколько человек, да, и в другом месте лежит один человек. Ну, а очевидно, какой выбор может сделать робот. Нет. Не очевидно. А какая ценность у каждого человека? Ну... Тут, тут можно
1: тут, на скидку даже.
0: Но, но, мне кажется, робот, уже будет именно исходить из количества потерянных Нет.
1: людей. Нет, он не будет. Как один. разработчик заложит. Как заложит разработчик.
0: А как он заложит разработчик?
1: А это уже только одному разработчику известно.
0: Ну да, вот поэтому это сложно так и ну, просто интересно, там уже поднимаются какие-то дискуссии на эту тему, там, может быть, форума? Ну, постоянно, как Можно загуглить,
1: там, в момент. Тут, тут даже нет однозначного решения, потому что на самом деле, как бы, для робота, ну, как бы, это странно не прозвучало, сейчас, ну, разработчик, это бог, которого создал. Ну, не, ну, сейчас серьезно. Вот. Поэтому сколько человек он задавит, ну, это решит разработчик. Если там один человек лежит, который важен разработчику, который там, ну грубо там жизнь разработчика от него зависит, или еще что-нибудь, потому что родственник просто, ну, просто хороший человек, который нравится разработчику, то естественно на него не поедет. Нет, не, ну, не, уже... ну я, конечно, такие плохие вещи, может,
0: говорить. Нет, ну это мы утрируем, конечно, там, и навряд ли кто-то будет делать робота с расчетом, что придется спасать с рельсов там кого-то.
1: Классики, если обратиться, к тому же Робокоп, там у него была конкретная установка вот этого плохого дядька, не трогать. Он очень мучился, много частей. Поэтому, как бы,
0: сложно сказать. Не встречали такого, что... Роботы заменят людей, там, что там хорошего, мы лишимся рабочих мест. А, это да, это постоянно,
1: это постоянно. Ну, с другой стороны, чтобы сделать робота, нужно тоже много рабочих мест. Ну, по сути, это. Ну да, где, но где, в, где, в
0: будущем где? эти рабочие места займут роботы. Ну, это же другой вопрос. Не,
1: ну с другой стороны, разработчики как бы роботы хотят. Да. Тоже. Мы бы <совет> все могут заниматься. А не может
0: получиться? Ну, вот как вы думаете, такая ситуация с какой-нибудь антиутопии, что роботы, собственно, занимаются всей работой, да. А человек, ну, не знаю, чем он, чем он занимается, и... <совет> просто живет свое удовольствие. Такое общество не может наступить в будущем.
1: Я даже не знаю. Ну, нет, Мне кажется, люди были бы рады только от этого. Ну, в этом, вернее ну, тогда зачем они роботы, нужны? Если они живут свое удовольствием, роботы работают. <с> то есть он, тоже, если к обратиться, есть у него Герберта Уэллса такой роман «Машина времени» называется. Там mm -hmm. было две расы, которая работает и которая, ну, как раз вот, как вы говорите. Иллои и Марлоки. Да. <с> вот. Ну, в итоге Марлоки -E были круче, <с> чем Иллои. -E -E. вот. Потому что они как бы получилось, ими управляют, ну, то есть им не хотелось так жить, в таком обществе, Потому что вообще основная идея робототехники ну, в том, что ну, действительно робот должен помогать, то есть робот не должен замещать, он должен помочь человеку. Ну, когда настанет такая точка, когда роботы начнут замещать человека, я даже представить не могу, ну боюсь даже представить на самом деле.
0: Ну, это же так просто пофантазировать. Дмитрий, как вы думаете, а будут ли такие сферы, в которых роботы вообще никогда не смогут заменить человека и даже не пригодятся?
1: Были моменты, начинал размышлять. Если честно, на ум таких сфер как бы мне не приходило. То есть, хотя нет, возможно. А, мне кажется, роботу, ну, робот, там, искусственный интеллект какой-то. Ну, не обязательно в виде, там аппарат на какой-то части там, которая выполняет какие-то функции, ну, просто программное даже обеспечение, ну, типа вот, скажем, ну, это вообще не любимый ну, известных фильмов. А ну, мне кажется, такие роботы, роботы, программное обеспечение, ну самодостаточное, автономное, оно не сможет выполнить какие-то творческие функции, ну, mm -hmm. наподобие человека, Потому что все равно как бы, творческих, исследовательских функций чтобы получить новые, новые знания какие-то, новые, ну, те же открытия. Ну, не обязательно в какой-то технической сфере, там, как творческой, например. То есть мне mm -hmm. кажется, робот уже не нарисует там картину. Робот не сможет нарисовать картину? Он сможет. Но он не сможет нарисовать. Ну, мне кажется, он не сможет нарисовать картину, которая, ну, например, удивит людей, которая им, она им понравится. Она будет похожа там, на сотни тысяч других картин. Она какой-то индивидуальностью, он, мне кажется, не сможет обладать, вот. те же там ну, научные исследования, ну, робот, ну, робот, алгоритм могут решить какую-то задачу, да, там, поиска закономерности, поиска там, подтверждения теории определенной, но ну, не смогут выдвинуть новую теорию, которую нужно подтвердить, которую там, оценить нужно, то есть это все равно как бы основная задача человека как будет. Бы. Mm -hmm. То, что в любом случае, как бы мы не расширяли свое знание там, о мозге человека, о течении там, мыслей, там, процессов ну, формирований. Пока мы еще далеки от того, чтобы перенести это куда-то.
0: Угу. Мне кажется, ну, До конца непонятно, как эти механизмы у самого человека работают. Да. Творческие. Ну, робот может быть не сможет нарисовать картину, которая перевернет мир, но он сможет ä, устроиться работать иллюстратором ä, в какое-нибудь книжное издательство. Совершенно спокойно. Ты такую функцию уже вполне может выполнить. Конечно. А юмор? Подвластен для робота юмор? Ну, есть алгоритмы составления шуток там и прочее, но вот у людей много же идет от харизмы. То есть иногда человек несет полную ерунду, но при этом смеешься чисто потому что сам человек такой.
1: Да, кстати, юмором такое понятие растяжения. Все, робот может там рассмешить робота, может рассмешить там другого человека, который ну, где-то уровнем поближе к роботу, да. Ну, я очень образно сейчас говорю. Мне кажется, смогут, ну свою аудиторию найдут, захватят там какую-то область, будут к ним ходить на концерт То есть здесь уже не угадаешь. Ну, по большому счету, как ну, даже сейчас у нас, ну, я бы не сказал, что комики там разные шутки шутят. Тоже большая часть похожа на роботов, но только ну, воплоти человека.
0: Ну да, но тут опять же, все равно харизма именно исполнителя же Конечно, играет большую да. роль. А вот робот, ну не, Робот текстовые шутки, наверное, сможет воспроизводить.
1: Не, это как бы неоспоримо.
0: Ну, да, вот именно чтобы подача была и чтобы вот энергетика какая-то. Это, это уже другой вопрос. Ну, юмор просто тоже, это творческая сфера. И... Ну конечно, да, что. Ну, я бы, мне бы интересно было бы увидеть робота-комика. Не, ну я, может,
1: как неправильно какой-то разработчик. Но... Мне вот нравится в этом плане мультфильм с вот я уже упоминал. Там и роботы-комики, роботы-изгибатели, роботы-актеры. Ну как бы создатели попытались посмоделировать уже за нас этот мир, в котором люди с роботами живут как, на одной планете. Вот. Ну, в принципе, мне кажется, у них получилось. И мир его создать, и...
0: Угу.
1: Ну, смогут, наверное, какие-то задачи работать еще. Ну,
0: а самая такая, как мне кажется, растиражированная тема в массовой культуре по поводу роботов это то, что искусственный интеллект захватит и поработит человечество. А, насколько это бредово, и, или может быть наоборот в этом есть какое-то рациональное зерно, как вы думаете? Ну, я про Кэмерона в первую да очередь я понял.
1: Просто вот да. сложно. Ну. Тут уже вопрос тоже к разработчикам, смогут ли они сделать такую систему, которая самоорганизуется и решит, что надо их ну, выпилить, грубо говоря, и, и зачем им это надо. Тоже вопрос.
0: В общем, вопросов у нас еще много. Ну, как мне кажется, самый главный момент это то, что развитие таких технологий, оно всегда идет... Развитие, наверное, любых технологий идет всегда рядом с этическими какими-то вопросами. Ну, конечно. Ну, собственно, и там атомные технологии, и все остальное. Ну и робототехника, мне кажется, тоже будет в этом направлении развиваться. Дмитрий, спасибо большое за беседу. Спасибо. Было очень Приятно спасибо. снова увидеть вас. Ждем вас еще на наших подкастах. Обязательно. Дорогие слушатели, спасибо большое за внимание. До свидания. Спасибо.